0: Sabe o que havia no princípio?
1: Caramba, se vamos falar de Prometeus, é óbvio que havia o bebê gigante.
0: Quase isso. No início, havia o Silmar. É, que que tá Atenção, pessoal. Vamos sentar. Todo mundo sentando, sentando. Vamos lá, gente... Para de incomodar o
1: Tarik.
2: esse lugar é meu.
1: <risos> não é não, cara. Você sempre senta no fundo, <risos> escondido, sozinho. amor
3: oh, de Deus, toda vez pega o meu lugar.
2: Cara, ele é grande. Eu não brigaria com ele se fosse você.
0: Moto <risos> Malta tem que sentar no fundo, gente. Vamos lá. Não pode ficar na frente da minha. Não.
1: Vou ficar aqui na frente com os braços estendidos. Jujuba, primeira carteira.
2: É isso que eu ia falar.
0: Vamos lá pra chamada. Fernando Malta. Presente, querido professor. Juliana Jujuba. Eu. Tarik Fernandes. Aqui. Silmar Jeremia.
2: Ah, professor, o Silmar foi trocar uma ideia com o Segan, tirar umas dúvidas, mas já já a gente encontra com ele.
0: Ah, é, é sempre assim, ele sempre tem uma desculpa. Depois a gente matéria pra ele.
1: Pessoas aqui é Fernando Maltofencas, Fencas diretamente de São Paulo e no nosso início não havia um bebê gigante, mas um nariz gigante.
2: Ai meu Deus do céu, <risos> já vamos começar assim. Olá pessoas aqui é a Jujuba de São Paulo e grandes coisas têm pequenos inícios. Prometeu-se.
3: Olá ouvintes aqui é o Tarek Fernandes de Goiânia e hoje nós vamos falar sobre aquele que não cumpriu os.
4: Ai
2: que <risos>
1: Essa, essa, não, não essa é velha, o mas perde, Oi, não perde Não, a não, não sai uma
2: majestade. de
0: moda, né? <risos> Diga as passas da Catarina que é Marcelo Gostinim E tenho certeza que a pessoa que mais via da piada Do Rio de filmar era é do próprio Fumar <risos>
5: <risos> Eu concordo Vocês estão ouvindo o SciCast O podcast sobre ciência mais divertido Da internet brasileira <risos>
6: <risos> Science <risos> <World>. <risos>
1: aqui para falar sobre esse segundo ponto Vocês têm noção O que é o Silmar empolgado com algum fato científico? Sério, é maravilhoso! Sério, ouçam! Ouçam de novo! A quase todo episódio tem isso Aquele deslumbramento por um fato novo Aquela curiosidade de entender O que é aquilo? Aquele assombro, perplexidade, adoração É o que o avanço científico era capaz de explicar, fazer, entender. Esse sentimento, que compartilho em absoluto, é meu ideal hoje como rosto do SciCast. Pois o SciCast é o momento em que a criança, maravilhada, descobre como funciona o mundo. E não se assusta com ele. Pelo contrário, quer mais e mais. Isso, sem dúvida alguma, é fruto do Silmar. Mas mais que tudo isso, mais que a divulgação científica, a diversão, o projeto bem estruturado, a visão, enfim, tudo isso, mais que tudo isso, o impacto que Silmar teve na minha vida, nas nossas vidas, tem a ver com a mobilização das pessoas. É inacreditável o tanto de carinho, de saudade, de lamentações, de demonstrações puras de afeto que estamos recebendo desde que soubemos que ele havia voltado a ser poeira estelar. Disse que um homem é tão grande quanto as pessoas que ele consegue mobilizar. Silmar era então um gigante, mobilizou pessoas, equipes, ouvintes, admiradores, fez com que vocês entrassem aqui às vezes todo dia querendo mais, fez com que eu estivesse aqui e conhecesse pessoas inacreditavelmente fantásticas, fez com que todos nós o conhecêssemos, somos todos poeira estelar.
4: You got it, makes
1: you feel good. Queridos, depois de mais de 200 episódios. Fazendo a piada do Prometheus. É verdade que mais ultimamente a gente a abandonou porque a piada era, era a clássica dele, né? Isso. Mas depois de mais de 200 episódios da gente falando, depois de um crossover em que a gente citou o filme lá nos primórdios, no episódio 60 e pouco e tal, vamos aqui homenagear essa pérola do SciCast. <risos> O Silmar? Que é esse filme. Eu me Tudo <risos> Também. Eu acho que a melhor homenagem que o Psycast poderia fazer o Silmar é, claro, relembrá-lo e relembrá-lo com tudo que ele tem direito. Com teatrinho no início em formato de aula, com, enfim, musiquinha clássica e com, talvez, a coisa que ele mais repetia. Como a gente sempre brincava, a cada episódio, sem menção de Prometeus, é um episódio perdido, né? E como é que começou, gente? Por que Prometheus e o SciCast tem esse relacionamento tão próximo?
0: A piada do Prometheus, ela começou não no primeiro episódio, algumas pessoas vão se espantar se for lá desde o primeiro. Como tudo, todas as brincadeiras no SciCast, elas acabam surgindo uma maneira espontânea. Foi uma das participantes na época, né, a Bel, ela falou que tinha gostado do filme, e o Silmar, obviamente, daquele jeito exagerado dele, falou que não, que é um absurdo e não sei o quê. E algumas pessoas comentaram, e daí sempre que podia ela citava esse filme E aí outros participantes começavam a citar o filme também E de repente, se o filme não era citado no episódio Como disse o Malta O pessoal vinha nos comentários Reclamasse Porra, fiquei o episódio todo esperando vocês falarem de Prometeus Ninguém falou Poxa, a hora que de tal coisa, cabia uma piada ali dos prometeus vocês deixaram.
2: Pois é, eu acho uma coisa que você falou, né, da Bel e tudo mais, eu acho que uma coisa que é muito legal e que eu sinto muito desde o primeiro episódio é essa presença feminina no cast, né. Cara, por mais que a gente tenha tido solavancos aí no caminho e tudo mais, ele sempre se preocupou com isso, sempre se preocupou em chamar mulheres pra participar do SciCast, cara, chamar a galera. É, eu entrei depois, eu entrei mais ou menos quando a Bel tava saindo, mas pelo que vocês me falaram, ela foi o primeiro braço direito dele, né?
0: Sim, sim. É. Muito do, do, do início aqui é Cash de pau, certo? Para os dois.
1: É, e toda a piadinha da Bel, né? Da máquina, enfim. Sim. Que era um mote do Cash, né? Era ele, o Jorge e a Bel, basicamente, no início, tocando, né? Ah, e, e em quase todos os episódios, também o Toad.
0: Sim, o início era esse pessoal. E o Ronaldo, né? O Ronaldo chegou um pouco mais... E o
1: Ronaldo. O Ronaldo um pouquinho depois, enfim. mas né, O Ronaldo tá desde o início, né, cara? Ele realmente... <risos> Nosso ancião do SciCast É,
2: ele é o mestre ancião da cachoeira Tipo, "Ah, eu estava aqui Quando tudo isso era mato
7: Quando tudo era mato, exatamente Exatamente Olá, ouvintes, é o Ronaldo aqui Como membro fundador Do projeto do último, ainda dentro Do do SciCast É Estranho Permanecer aqui E saber que ele não que ele não tá acompanhando, que ele não tá mais com a gente, que ele não tá mais por aqui nem mesmo que seja pra ouvir ou pra pra vir comentar uma ou outra coisa, obviamente que vai fazer falta ele não era só um bom profissional ele era um bom amigo já vai, só vai fazer falta as piadas que a gente fazia com o um monte de prometeus vai fazer falta as pegadinhas que a gente fazia com ele no aniversário <risos> que ele ficava maluco <risos> A gente apavorava ele. E ele ficava maluco quando a gente aplicava esses trotes nele. Enfim. Ele era um bom amigo. Uma boa pessoa. Um bom profissional. Um dos melhores profissionais da área de podcast que eu tive o prazer de conhecer. E trabalhar junto. E, E com certeza vai fazer muita falta pra gente. Então, Silmar, obrigado por tudo, cara. Você vai fazer uma puta falta pra gente aqui. A gente se vê lá na frente. Quando todos nós nos unirmos ao Cosmos mais uma vez. Um abraço, cara. Olha pra gente.
8: Olá, pessoal. Aqui é o Jorge Costa, de João Pessoa, na Paraíba. E faz muito tempo que vocês não escutavam essa abertura. Eu gostaria de estar aqui numa circunstância melhor. Queridos ouvintes, caros amigos da equipe, aqueles que não tiveram chance de conviver com o Silmar mais proximamente, este é o cara que nos deixou claro, um não era perfeito, claro nenhum de nós é ele também tem seus demônios para lutar, assim como nós né? a diferença é que ele sabia que os demônios estavam na nossa mente, apenas e essa é a lembrança que eu quero ter, que eu quero levar dele, no final das contas e só posso dizer obrigado obrigado pela parceria obrigado pela jornada e valeu pelos poucos. E eu acho engraçado, assim,
0: o Silmarillion sempre foi muito cabeçador, ele brigou com muita gente. Ele brigou comigo pra caramba.
8: <risos> oh,
2: oh. Ele já brigou com todo mundo, gente.
0: Todo? Todo mundo, acreditem.
2: Ele nunca brigou comigo. Ah, pronto. Ele só brigava com quem ele gostava.
0: Eu briguei com ele, cara, assim, porra, Tarek, sério, sério, sério mesmo, tem tanta gente boa, tu vai apostar nesse guri que surgiu agora... Mas, okay, eu tava errado. Sim. Dessa vez. É engraçado assim, muita gente entrou e saiu do SciCast, em sua maioria, homens, né? Saíram, mas ele ficou marcado por mulheres, mas acho que não, não é o momento pra discutir isso. Hum. A
1: história do SciCast é muito divertida. E como todo projeto grande teve revezes, né? Aqui claramente não é o momento da gente ficar falando dos revezes, mas é impossível citar a história do SciCast sem citar quem o construiu, né? Quem de fato construiu desde Início um
2: bebê gigante,
4: né? um bebê
1: gigante, <risos> o bebê tem gigante. Uma é. De
0: também é verdade.
2: Não, mas se fosse pra pensar em bebê gigante de fralda, eu acho que talvez o Fencas fosse um pouco mais propício. Não, Cara, deixa eu ver. que imagem mental é, é que você, é pra que é isso? você mas eu cheguei muito depois.
0: Fencas de cosplay
2: ah, Isso, assim, sim. Sim.
4: azul
1: de fraldas, né? Isso, bebê
4: Prátio. gigante.
1: Sim, tô lá
9: já. Marcelo Rigoli Quando eu ouvi o Silmar naquele sotaque Foi engraçado, porque é um sotaque que é muito familiar Eu sou lá do interior do Rio Grande do Sul E de onde eu venho, toda a minha família tem esse sotaque Então as pessoas que eu mais amo Falam que nem o Silmar E em 2015 eu passei a integrar a equipe E pude ter contato direto com ele, né? E passei então a conhecer o profissional que ele era, por trás do projeto. Ele era sim um perfeccionista, acho que isso muita gente sabe. Mas ele nunca perdeu a ternura, o cuidado com os convidados, com quem estava gravando, né? Lembro que ele me ajudou muito cuidadosamente a calibrar todas as configurações, deixar tudo certinho pra gente gravar. Desde então, né, eu pude conhecer ele como o capitão desse projeto lindo que é o, o Deviante. Como o rosto do Psycast na época, né, hoje. A gente tem o Fencas aí maravilhosamente capitaneando o Psycast. Com pioneiro do Cloud Radio, né, com um parceiro pra dar muita risada, falando merda também o anfitrião na casa dele, quando ele me recebeu, como dono do Yoshi, no <risos> um cachorrinho, o pai da Maria, com o marido da Fernanda, e com meu amigo também. Nos últimos tempos eu tive o privilégio de poder acompanhar o Silmar mais de perto, e eu posso atestar que tudo que falam sobre ele é verdade. Da mente que Não para de querer inovar. Da necessidade de criar. Da capacidade de empreender. De sempre querer ajudar os outros. E... Tornar o planeta um lugar melhor. Através do conhecimento. Da ciência. Da tecnologia. Esse era o Silmar. Ele tinha um coração de ouro. Um ouro que reluzia muito. E uma mente que brilhava mais ainda. Agora como ele mesmo gostava de... Parafrasear o... Carl Sagan ele volta a ser algum cosmos né? mas ele deixou um legado um legado que como ele mesmo pediu pra gente a gente vai fazer voar e se mar a gente vai fazer voar e ele vai voar muito ainda
10: ele vai voar bastante
1: Mas, Guacho, você aqui, dos quatro aqui, foi o primeiro a ingressar a equipe, né? Como é que foi a ideia, cara? De onde é que veio a ideia do SciCast, né? Enfim, como foi essa evolução pra pra gente ter hoje... Bom, esse orgulho nosso, né? Puta... A gente fala que tem muito podcast bom de divulgação científica, mas com perdão dos demais, enfim, não tem nenhum que nem o SciCast. Aí, sem qualquer desmérito aos demais. Mas essa fórmula aqui nossa é... Puta, é uma construção muito longa, muito difícil, mas divertidíssima, né? E como é que veio esse
0: primórdio, cara? O Silmar, como a maioria de quem tá ouvindo esse episódio, começou ouvindo o começou ouvindo o podcast, né? Sempre gostou muito da mídia. Antes de fazer o SciCast, ele teve um podcast chamado 5 Minutos na Estrada. Era pode, pode, 5 Minutos na Estrada, uma coisa assim. Que ele basicamente gravava 5 minutos na estrada, ok?
2: Não, não façam isso, crianças, é
4: perigoso. <risos> é, não. Ele
0: botava o celular para gravar e ia dirigindo entre o caminho dele trabalho casa. E como Chapecó não tem trânsito, ele conseguia 5 minutos e ele gravava <risos> Dele, comentando notícia, o sotaque dele tá lá, a, o rock, que quem lembra dos primeiros anos de edição do Psycast tinha bem o rock anos 80, assim, tá lá, tem uma base, mas normalmente era ele sozinho. Tem alguns programas que ele gravou com um caroneiro, mas na verdade é fake, gente, ele gravou em Skype e fez efeitinho pra parecer <risos> que tava gravando. Tem, tem gente que se espanta, nesse né, assim, Meu Deus! Vocês editam um podcast? É
2: óbvio, né? <risos> mas
0: okay.
2: A gente é bem inteligente.
0: Eu lembro de uma pessoa que uma vez disse mas isso é censura? <risos> não, não é censura, gente. É edição, é,
2: é Censura, é, é, ótimo. É, é, ótimo.
3: Por falar em censura, já que a gente tá falando do Silmar, eu lembrei de uma coisa agora. Uma vez ele me censurou. Olha! Eu lembrei disso agora. Eu falei mal de um político... Uma, inclusive eu lembrei disso porque um ouvinte há não muito tempo, acho que mês passado tava fazendo maratona e veio me perguntar cara, qual foi o isso que você falou mal lá, que o seu Martin botou um bip é, então só lembrando agora
5: que uma, é a <risos> censura
0: e daí tem episódio até com o Ronaldo que eu já conheci ele de antes de, de Sycast, né, e tem acho que 47 episódios, eu vou deixar o link depois aqui no, no, no episódio né, pra vocês dar uma olhada, mas ele tá gravando o carro, então tem barulho
2: não. Sim. Né? Mas ele comentava
0: notícias da semana, tipo, falava de, ah, um livro que eu li, o Steve Jobs e o Escambau. Mas, daí, nesse tempo, ele começou a andar com o pessoal lá do meio-beat, né? Na verdade, conheceu o pessoal de lata, escreveu alguma coisa lá dentro. é eles Cardoso e tal. E veio a ideia de um podcast... No estilo, Nerdcast, obviamente, com apresentação, etc e tal. É óbvio que no começo ele tinha aquela estrutura de sala de aula, ele tentou diferenciar, mas a ideia era aquela ali, só que voltado a ciência de uma maneira divertida. O seu Marco cuidava toda a parte de estrutura, né, que sempre foi porque ele se apegou e ficava de host. E no início o Toad é que cuidava da parte das piadas, né, então... O Guaxinim já foi um sapo. Olha só... <risos> Tanto que se tu for ouvir os primeiros episódios, tem proto-teatrinhos, tipo, todos chegando de Deloria no meio do episódio. Sim, que era... Sim verdade!
4: Sim, disso! Que era uma
0: ideia, assim, tipo, era pedaços de história que no fim ia ter, sabe, um super plot twist, mas morreu. Porque eu acho que desligaram e tal, mas isso também não cabe aqui. Mas então, todos, sabe que no começo ele dá essa parte... De... Do humor. Com o tempo ele foi chamando gente, no início ele simplesmente ouvi que entrava em contato e por algum motivo ele achava, não, essa pessoa vai ser legal, ele ia convidando, foi o meu caso. Eu entrei em contato com ele para falar: eu sou formado em geografia, faço parte de um podcast de, de videogame, né, já há mais de, de um ano, então tenho experiência no assunto, em gravar, e sou formado em geografia e após na área de educação. Se precisar, é só me chamar para gravar um episódio. Ele falou: não, eu tava precisando de alguém para a equipe de história. Entende de história? Eu disse, é, sim. Então beleza, tá na equipe de História, tu vai ficar agora junto com o Matheus. E daí juntou a equipe de História por um tempo, eu só apareci em episódio de História.
11: <risos>
2: que loucura.
11: Eu comecei a acompanhar o seu mar por causa de um projeto diário que ele fez de contos. 365 contos. Todo dia ele escrevia um conto e esse projeto foi inspirado em um outro projeto que eu tinha feito, então isso pra mim foi muito legal. Eu fiquei muito feliz de ver ele fazendo isso. E aí, no ano seguinte, ele me falou do projeto do Psycast e, e a gente acolheu o Psycast no meio beat. E foi uma parceria muito legal para nós dois. E depois, em determinado momento, eu achei que o Psycast estava grande demais para o meio beat. Então, eu, eu, eu falei para o Silmar realmente para ele ir além, porque eu achei que ele podia ser muito maior do que ele estava sendo naquele momento. E... Mas sempre continuei amigo do Silmar e é m- muito triste ouvir essa notícia hoje. Eu tô realmente arrasado aqui, eu queria deixar um abraço, meus sentimentos muito grandes para a família dele e uma tristeza, cara, o Silmar não tá mais aqui com a gente, mas vamos, vamos continuar em honra do, do trabalho que ele fez pelo podcast, pela divulgação da ciência no Brasil e, cara, é, é muito triste, eu tô com um vazio no coração, mas... Descanse em paz, Seu Mar, meu amigo, onde você estiver. Um abraço, querido.
12: Oi, pessoal do SciCast. Aqui quem fala é o Matheus Gonçalves, o Toad Geek. E quem já é ouvinte antigo do podcast, provavelmente já ouviu minha voz nos primeiros episódios. Eu lembro até hoje quando o Seu veio falar comigo sobre um possível podcast de ciências para ajudar com divulgação científica de uma maneira divertida. Eu adorei a ideia na época. A gente gravou várias vezes juntos. Eu acabei me afastando... Uh, ...depois de um tempo por motivos que não, não vem ao caso agora... ...mas fato é que o Silmar... ...ele sempre foi um cara que ele lutou pelo que acreditava... ...ele se dedicou muito para fazer crescer... ...a mídia podcast no cenário brasileiro... ...e esse cenário ele perde muito com o que aconteceu... ...essa nota triste, essa nota precoce... ...algo que ninguém, família nenhuma deveria passar... ...a gente fica meio assim sem palavras nessas situações... ...eu estou ainda meio sem chão... ...depois eu fiquei sabendo que isso aconteceu... É, eu acho que se tem uma coisa que a gente pode tirar de bom nessas horas, é que a gente precisa aprender a valorizar a vida e aproveitar mais a vida a gente é muito efêmero e, então se você que está ouvindo aí vai dar um beijo e um abraço nas pessoas que você ama não deixa para amanhã não e continue ouvindo e apoiando o SciCast eu tenho certeza que isso seria o que o Silmar mais ia querer de todos nós e um, um forte abraço para todo mundo da família, os amigos mais próximos, e que o tempo seja, em toda a sua relatividade, o remédio que ele costuma ser, né? Grande abraço.
8: Olá, aqui é Matheus,
13: o professor Barbado de Curitiba, Paraná, e é, infelizmente, nós temos essa notícia, nosso querido amigo e fundador do SciCast, Silmar Jeremia, veio a falecer hoje, dia 28 do 8 de 2017, uma perda muito grande. É, meus pêsames para a família. Eu, eu perdi familiares também. E é realmente é triste. É triste mesmo. E e é isso aí. Nós temos bola para frente. Meus abraços para Fernando e para Maria e Silmar, meu grande amigo. Vida longa e próspera.
1: Mas, gente, a gente tá falando aqui de breto do Cycast, do Silmar, mas esse episódio aqui é sobre Prometeus. O que, que isso tem a ver com Prometeus?
0: Claro, claro. <risos> Bom, o filme começa com o bebê gigante se jogando na água, né? Que a partir dele acaba surgindo a vida. Hoje ainda tem gente que acredita que a vida veio de fora do planeta Terra. Mas eu acho que ninguém acredita que a vida veio de um bebê gigante crossfit Marte, sei lá.
4: Depois. Crossfit, não, É,
0: Deve ter alguém, deve ter alguém. Sem se terra plana. Isso.
2: Cara, tem Deus, tem Deus macarrão lá, voador. Cara, se a Terra, Espaguete o cara voador. que
0: acredita em terra plana, ele acredita que os, todos os planetas são planos ou não? Os outros são redondos. Só o nosso é plano. Não,
1: não existem outros planetas, na verdade. Ah, existe. não existe ah, um ah, sério? Um lençol assim? Não, não, não. Lembra do Rei Leão, Ah. aquela parte que fica o Timão, o Pumba e o Simba olhando pra cima e eles ficam falando sobre o que que seriam as estrelas.
0: Aham. Que são insetos grudados na do atrás. (risos) Exatamente.
1: É basicamente isso. É uma evolução do pensamento do Timão.
0: Cara, olha só. Melhor argumento pra derrubar Terra Plana é e os signos? Não... É, então Esse é o melhor
2: argumento É um ótimo (risos) (risos) argumento Tá, voltando ao Prometheus Então, né
0: O tempo foi passando e esses aliens vinham visitar a gente de tempo em tempo Tipo, sabe a bruxa que vem ver Se o Joãozinho tá gordinho? Eles iam vir ver se a principal (risos) tá gordinha E daí ele chegava aqui e viu, porra vocês não sabem nem fazer uma pirâmide. Vem cá, vou ajudar vocês. Eu vou fazer uma pirâmide lá. Vou, vou só deixar um mapinha aqui na parede. O dia que vocês entenderem isso, vocês vão me visitar. Aí ele dava lá o um mapinha e ele ia embora. Aí ele voltava tantos anos depois. Assim, Porra! Tá Vou difícil. Ainda. Ainda, é, né? aí ele ajudava mais um pouco a humanidade, dava aquela aceleradinha, deixava outro recadinho. Ah, eu acho
2: que eles podiam deixar o último recado que acho que a gente decifrou, foi tipo do guia lá dos é, escuteiros mirinistas. É o mesmo sabe?
0: conceito. É o mesmo conceito. A terra, no filme do Prometheus, ela é uma experiência. A diferença é que o Douglas Adams tinha um sentido, por mais que não tivesse sentido em Prometeus é é só pela zoeira não tem tem justificativo.
3: Prometeus é justamente pela ausência de sentido, porque no filme eles falam que um dos questionamentos é por que nós somos criados e a mensagem implícita em alguns momentos é de que nós somos criados por nada
0: não tem tem o porquê nós somos criados porque podia ser criado é, eu posso, vou criar porque eu posso é isso Sabe quando a tua criança E pega um feijão e coloca no algodão e molha? A Terra é mais ou menos isso É né? tipo experimento básico <risos> Chega um ponto finalmente a humanidade Ela é capaz de compreender as dicas deixadas Que tinha tipo um águia ah, acontecendo E principalmente Tem tecnologia para uma viagem Pelo espaço até o local lá Que esse mapa marcava, né? Aí o, f- o filme mostra uma tripulação Escolhida a dedo, né?
3: <risos> que escolha, <Sim>. cara <risos> Os melhores cientistas que
14: tínhamos aqui. Grandes projetos são pensados e executados por grandes mentes. E quando elas alcançam o êxito, conseguem a vida eterna. Silmar, muito obrigado pelo legado e por deixar a ciência mais divertida.
0: Falando em piores cientistas do mundo, eu já falei como eu entrei no SciCast. Mas e vocês? Quem foi que entrou depois? Foi, foi a Juba?
2: Eu acho que eu entrei antes de vocês, né?
0: Primeiro, como é que tu conheceu o SciCast?
2: Então, eu conheci o SciCast, acho que como todo mundo, né? Quer dizer, não todo mundo hoje em dia, mas na nossa época, imagina. Como todo
0: mundo. Eu... Nossa aqui. época?
1: É. Que... <risos> Velho. Veio Gente, pelo correio, eu recebi
2: pelo correio eu na cassete. Eu idade. <risos> foi assim, era comum na época ouvir, eu ouvia só o Nerdcast. E no Nerdcast tinha um cara que eu gostava muito, que participava, que era o Cardoso. Eu achava ele escrachado, divertido, achava isso demais. Eu também. Assim, eu não sei se ele comentou do SciCast em algum episódio do Nerdcast, ou se na época eu ouvia pelo iTunes, eu lembro que eu recebi também a recomendação do SciCast pelo iTunes, e aí eu falei, nossa, que maluco, né? tipo Que loucura, é um podcast meio de ciência Será que isso vai dar certo? Eu não entendo nada. E comecei a escutar, achei demais. Me apaixonei p- pela ideia Cara, eu comecei a ouvir pelo episódio de Marte. Muita gente que eu conheço começou por esse episódio e foi escalando, eu fui maluca. Eu, eu não lembro agora se assim, eu ouvi todos os episódios desde o começo, assim. Talvez eu tenha começado aí nesse de Marte, que eu não lembro o número agora e fui embora. Daí em diante E aí em 2015 eu fiquei sabendo que eles viriam pra campus party 2016 no comecinho do ano, foi no final do ano de 2015, eu falei, nossa, que legal e aí eu mandei um e-mail, eu mandei uma mensagem no Facebook, gente, eu usava o Facebook ainda
4: <risos> é, e
2: eu mandei uma mensagem falando oi, tudo bem, olá, pessoa do SciCast, sei lá, minto acho que eu uma, é, Não, mas eu <risos> acho que eu mandei mensagem direto pra ele pro Silmar, e falei, olha é, poxa, eu gosto muito do trabalho de vocês, eu sou produtora, na época eu era produtora de TV, eu sou produtora, eu vi que vocês vêm pra cá, se você precisar de ajuda pra, sei lá, agendar hotel, fazer alguma coisa, eu estou aqui, na mesma hora ele me mandou o um e-mail dele, falou, me mande um e-mail, e aí...
0: Ele tinha satara maluca por e-mail, eu nunca entendi isso. <risos> eu
2: tava falando é, dele por cara. DM,
0: ele falou, tá, beleza, me manda por e-mail, sei lá o que, ele disse, cara, eu posso mandar pela DM? Não, manda por e-mail pra ficar tudo
2: certinho, <risos> é ok? É, e, e foi muito louco, cara, ele já me respondeu, né, eu, eu mandei assim, ah, olha só, eu sou toda profissional, né, tipo, olá, senhor Silmar, bom dia, ah, eu conforme uhum. solicitado por Facebook, fiz um e-mail todo formal e no final eu falei, poxa, obrigada pelo feedback, pode contar, se eu puder ajudar alguma coisa, abraço Jujuba. E aí ele já respondeu, nossa, Jujuba, que apelido legal, tenho duas coisas pra te dizer, <risos> está convidada para o podcast sobre a animação digital do ano que vem, podcast esse que nunca aconteceu, tá, gente? <risos> e sim, Sim, vamos precisar de muita ajuda e tal vem aí, vai ser corrido, mas vai ser divertido e a partir daí, cara, não parou mais <risos> a gente fez um monte de coisa, ajudei bastante nessa primeira Campus Party de 2016 não, desculpa, na Campus Party de 2015 já, olha só que loucura então, é isso, meu primeiro contato foi em 2014 com ele no final de 2014 em 2015, em janeiro, fevereiro se não me engano, a gente já foi pra Campus Party eu conheci a equipe inteira e para mim foi mágico conhecer esses amigos que eu já conhecia há tanto tempo e eu ouvia falar, e encontrei inclusive com os que hoje, eu até brinco, inclusive um dos cycasters que estavam lá, que na época era que nem eu, um fã doido, maluco, era o Jedi, o Fabrício, e que ele falou, poxa, não acredito, tipo, a única vez que eu fui pra campo, né, eu fui pra campo e nem te conhecia, nem te dei bola, te joguei pro canto e fiquei é, paparicando o Silmar tipo quem diria que hoje a gente já está gravando junto olha só né, a vida é muito quem louca diria cara.
15: Que quem diria
1: que o Jedi preteria a jujuba para ficar <risos> com o narigodo esse é o Jedi é um... eu não me espanto, mas ok
6: <risos> beijo Jedi meu nome é Naelton sou astrônomo aqui no Rio de Janeiro Eu pego também de surpresa com todo mundo, a maior parte das pessoas com a morte do, do Silmar Eu conheci o Silmar numa campus party. Ele me recebeu como se já me conhecesse há muito tempo. E devagarzinho fui entrando na equipe e ele sempre foi uma pessoa que me recebeu muito bem. É muito legal ter participado, mesmo que um pouquinho, convivido mesmo que um pouquinho com o Silmar. Vi ele pessoalmente só uma vez, mas conversávamos muito com mensagens nos próprios podcasts, é uma perda muito grande para a família, imagino, desejo a vocês todo o nosso carinho, nosso conforto para enfrentar esse momento de dor, é uma perda para nós também, Psychasters, porque mesmo ele já não está participando tanto do podcast, ele, ele deixou uma semente que não morreu, cresceu muito. Eu, e que nós podcasters possamos usar essa essa, essa experiência esse exemplo né, que foi uma pessoa que acreditou numa ideia que poucas pessoas levariam a sério falar de ciência de uma forma divertida deixou uma uma bagagem muito importante pra gente até logo para esse cara que fez esse trabalho tão grande descanse em paz mesmo que nós continu- vamos tentar o possível continuar a batalha dele um peso no coração agora mas uma certeza de que a gente está no caminho certo e que como ele disse, a gente tá querendo voar é isso, gente
1: Tarek, você foi o próximo a entrar
0: na equipe, né?
3: foi, antes, eu tinha, nessa época, mais ou menos, eu tinha uma página no Facebook de divulgação científica.
0: Caramba, tu tinha uma tu tinha page? Tu <risos> tinha uma page? Cara, eu, eu achei que não podia te odiar mais, cara. Puta <risos>
3: merda. Cara, na época, era o que dava. Tipo, eu tinha começado né, nesse mundo da divulgação científica, achando isso legal e tal, pesquisando mais. E era o que era mais acessível. Ou era isso, era um blog só que na época, tipo, tava mais assim, usual uma, uma página. E aí o Tim chamava Fenda Sináptica. É o quê? Se chamava Fenda Sináptica.
4: <risos> Fenda
1: Sináptica. Ai, gente. Pra quem não
3: sabe, é o espaço entre o neurônio pré-sináptico e o pós-sináptico.
0: Qual era a sigla? CU? <risos>
3: <risos> tipo, eu gostava pra caramba, né? E aí eu, claro, comecei também ouvindo o Nerdcast. Eu nem lembro exatamente como que eu cheguei do Nerdcast, mas enfim. Acho que foi vendo blogs de divulgação científica. E eu comecei a seguir o Atila, que participava de vários Nerdcasts. E aí eu comecei a seguir ele, ver algumas postagens dele, procurar alguns conteúdos, porque a área dele era uma área que me interessava muito, essa parte biológica Então eu comecei a seguir algumas postagens dele. E um dia ele participou do SciCast, que foi o SciCast sobre AIDS, né? Nossa, e aí... Eu gosto muito desse episódio. Sim, é muito, episódio bom. muito bom. Né? E eu lembro exatamente do dia, cara. Eu fazia caminhada nessa época. E aí eu, eu desci do prédio, botei o fone e o celular e fui fazer caminhada e fui ouvir Psycast sobre AIDS. Eu achei genial. eu nunca. Eu tipo, eu via o, o Nerdcast, mas o Nerdcast sempre foi uma coisa mais a zoeira, entretenimento e tal e aí eu gostei demais da proposta do SciCast que era mais voltada para ciência mesmo para divulgação científica de fato eu adorei essa proposta e aí eu fui ouvindo fui ouvindo até que eu vi o Silmar e os outros participantes nas redes sociais até que abriu uma seleção isso eu já morava eu já tinha me mudado para Anápolis e abriu uma seleção para novos redatores pessoas para escrever pautas e tal e aí eu me escrevi, eu falei, ah, vou lá, vou tentar, né, tipo, nunca na vida que eles vão me aceitar <risos> com o meu currículo. Claro, com seu, com seu super carisma aí, é. falou, nossa, e, e, eu E eu vou... lembro de que eu citei a página do Silmar, falei, oi, tudo bem e tal, eu gosto pra caramba de divulgação científica, eu tenho uma página de divulgação científica com tantas curtidas. <risos> uma vez, eu...
1: Fenda sináptica. <risos> é. Seu. O então, então, melhor,
3: pior nome. É. E aí, tipo, eu falei, nunca, nunca na vida que eles vão me aceitar. Putz, que merda, o nome é tá...
2: muito fácil de escrever, cara. A galera... <risos> é. E aí, logo Ai. depois, o Silmar
3: me respondeu. e então falou, ah, legal, tudo não sei o quê, vamos entrar. Aí, eu peguei aqui, eu não, eu não consegui achar esse primeiro e-mail que eu enviei. Mas o, o e-mail que o Silmar me falou, tipo, que eu fui aceito no programa de treinamento do SciCast foi no dia 12 do 10 de 2014, às 21 horas, Olha. inclusive.
2: Então você entrou antes que eu. Olha só.
3: Então, no dia 12 do 10, ele me mandou falar ah, se você está recebendo esse e-mail é porque você foi aceito no treinamento do Psycast". Eu falei, caraca, não, não passo do treinamento. Lascou. <risos> Sempre otimista. <risos> não, não passo nunca do treinamento. Pela
0: última seleção que a gente teve para novos colaboradores, eu acho que nenhum de nós quatro entraríamos, não sei o que pois é, talvez o Malta um é talvez o mas... Malta um não, não, nem eu
1: cara, nem eu, a galera que entrou nessa última leva, né? é Putz, outro eu, nível, o rico, nível é outro eu, eu, eu nível eu, Puta. tem
3: gente pós-doc não sei o quê.
2: pós-doc,
3: nossa, nunca eu que teria entrado se o critério fosse o
5: nosso,
0: nem passou do lado tem licenciatura
2: Não, bacharelado eu tenho, mas, gente, eu fico vendo... É é, bem isso, né? A gente fez essa seleção, essa última seleção da galera, e eu pensando, gente, eu como areia e ponho feijão no nariz (risos) perto dessa galera.
0: Não, é complicado. Ainda bem
2: que a gente entrou lá atrás, que o Silvão catava a galera com pá, assim, aquela, aquela como é que chama? Aquela bengalinha, sabe? Você tava andando assim, tchum, bengalinha, porque senão, velho, a gente não estaria aqui. se
0: nessa seletiva tivesse o nome do Tarek, um dos critérios que eu usei pra excluir pessoas era ter uma página no Facebook. Eu já excluí, assim. Não, isso tá fora.
14: (risos)
4: Que horrível. Ah, que é eu eu, eu Medir, não
0: fico me e desempata eu... a pessoa que teve Twitter. Vocês não têm noção. Eu, 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 eu não <risos> tinha nessa época,
3: inclusive. Porra, assim, eu não usava. Tava
0: muito fora muito fora. É, então. Muito, muito.
16: <risos> Bom, Silmar, a única coisa que eu gostaria de fazer e que me vem à cabeça é te agradecer. Te agradecer por ter trazido ao mundo esse projeto maravilhoso que é o SciCast, que hoje é o Portal Deviante ter permitido que eu fizesse parte de tudo isso de alguma forma, ter sido um amigo, você, a Fernanda, a Maria, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, de me aproximar. Hoje eu lembrei da minha primeira piadinha do SciCast contigo, quando você ficava ainda me mandando por e-mail várias dicas para como falar, como escrever a pauta, você sempre falava que eu não tinha que queimar minhas piadinhas na pauta, né? Eu nunca tinha participado, enfim, de podcast antes. Então, tudo que eu sei hoje é graças às dicas, a tudo que você me ensinou. E eu lembrei da primeira piadinha quando você ficou passado comigo porque eu te chamei de Silmarillion e pegou por um tempo, todo mundo te chamava de Silmarillion também e tal... E eu lembro das nossas conversas sobre heavy metal, que eu falava que o que me fez ouvir o SciCast foi, além da, aliás, além da Thaís Bote, que agora, de uma certa forma, faz parte do time, olha só como a coisa continua, que me apresentou o Psycast até, além disso, eu comecei a ouvir o podcast por conta das trilhas que você colocava de heavy metal, que eu adorava, que você adorava, enfim... Muito obrigada por tudo, é, por todo o seu trabalho de divulgação científica, por ter permitido que eu fizesse parte desse time, que hoje eu posso, inclusive, considerar a maioria ou todos que são amigos. Então, não só pelo SciCast, mas até pelas amizades que, graças ao seu intermédio do Guacha, eu tenho hoje na minha vida e tenho o maior orgulho. Eu espero que a gente, aliás, eu espero que eu seja digna de continuar mantendo o seu legado. Muito obrigada por tudo, de verdade. Mil beijos e até a próxima.
4: E
3: aí, a a primeira pauta que que eu lembro que eu escrevi mesmo foi sobre propulsão espacial. Tipo, nada a ver com a minha área, né? (risos) Tipo, tem nada a ver.
2: Cara, mas o Silmara, ele conseguia isso, né? Ele conseguia tirar umas coisas da gente que nem a gente sabia.
3: Sim, exatamente. E foi a primeira pauta. Eu falei, caramba, tô lascado. Eu lembro que passei dias pesquisando isso, escrevendo um monte. Enviei a pauta, né? Você tinha que fazer, você tinha que enviar e tinha que ser revisada pelos coordenadores, né? Na época. E aí eu fiquei super ansioso esperando. Aí na hora que voltou... Eu recebi 10 de todo mundo, exceto de uma pessoa. Opa! Do Guacha. <risos> Imagina o Tarek f 5, assim, é, pra ver se. O, o safado do, do, do guacha me deu 9,9, se eu não me engano, ele foi, e é observação: deveria ter mais jogos. Velho, coloquei jogo na pauta.
0: Eu tirei um ponto da Marlene porque ela era dentista, assim. Só pra ser dentista. Menos é.
3: e, e o Guacho fez a mesma coisa em outra pauta que eu escrevi logo depois. Então, tipo, Muito o Guacho bom, me marcou é. desde o primeiro momento que eu entrei nesse podcast. É que a minha fez função bem, naquela <risos>
0: época era cuidar que tenha referências à cultura pop. É verdade. Eu recebi isso por é e-mail. Verdade, né, né,
3: por e-mail, sempre. Eu lembro que na pauta de tanatologia... Lá vai eu ter que buscar jogo pra pauta de Tanatologia porque eu acho ia me dar. não ia me dar boa pauta. <risos> eu botei jogo de, de cirurgia, de tinha um que eu acho que tinha, era o Michael Jackson, zumbi, não sei. Cara, eu coloquei <risos> jogo bizarro naquela pauta.
2: Só, Só pra você tinha que
1: Só pra o cast ser gravado dois anos depois, né?
3: Exatamente. Só pra concluir, e depois eu, eu lembro que a primeira pauta que eu gravei. Foi, tipo, a Queima Roupa, assim, que foi sobre Interestelar. O filme tinha estreado, aí o Silmar falou, tá, a gente precisa de uma pauta rápida pra Interestelar, pra gente gravar logo e aproveitar a hype. Aí, eu nem tinha assistido o filme ainda, tinha estreado nos cinemas, mas eu ainda não tinha ido ao cinema e nem ia ter tempo de ir ao cinema. eu tive que baixar com a imagem ruim da internet, coisa que eu nunca faço. Eu Olha. nunca assisto nada com a imagem ruim. Nunca
0: faço. Tu viu Game of Thrones como, só pra gente saber? Eu vi pra HBO
3: <risos> gol tá? Chupa. Olha... <risos> Eu não assisti vazado ainda, nem vi... Tem alguém
0: ali. que te prestou a senha?
3: Claro, né? <risos>
0: <risos> Mas oh. Revelações <risos> do
3: Olha
4: aí. E aí eu tive que correr pra escrever
3: a, a pauta de Interstellar, e um monte de conceito físico maluco, caramba. Mas foi muito legal, foi a primeira, acho que foi, se a não me engano, foi foi minha primeira gravação. E acho que uma coisa que o Malta fala... Falou que muita gente fala que quando você grava pela primeira vez é muito louco que você ouvir aquelas vozes lá e as vozes estão interagindo com você, sabe? Tipo, é muito louco isso. Então, foi muito legal. E depois gravei muitas outras vezes e continuei fazendo pauta. Depois o Silmar acabou foi me passando mais coisas. Eu fui ajudando ele né, na parte da produção. Ele me ensinou tudo da produção. Né, tudo que eu faço hoje no Saicash foi tudo ele que me ensinou a fazer. E antigamente a gente não tinha tantas coisas automatizadas igual nós a gente tem hoje, né? Sim. É, sobre... hoje é
0: robô que edita. A gente
3: só uma é, gente, é tudo... <risos> então, tipo, era muita coisa é, a mesmo. Nossa assim. voz é a voz do Google, né? A gente muda é, um isso. pouquinho. A gente, verdade... a gente roteiriza tudo, né? E aí... Isso. Todas as piadas são scriptadas e escritas por robôs. Isso. Exatamente. Então, na época, era bem complicado também. E aí... Acabei assumindo, né, ajudando ele na, na produção, até que ele foi fazendo né, essa transição gradual. Eu fui assumindo a produção, até que o Malta assumiu como host e aí é isso que a gente tem hoje
0: uma coisa que é engraçado é essa megalomania do Silmar quando ele viu que ele ia precisar se afastar ele não disse, olha, vou escolher uma pessoa para passar tudo que eu sei não, ninguém vai conseguir fazer tudo que eu faço vou passar para quatro pessoas diferentes esse é o Silmar Sim, o email. É, por
2: e-mail esse
4: é o Silmar <risos>
1: isso é muito interessante que o Guacho tá colocando, que o Tarek falou, porque todo o nosso método de produção, a gente já contou em algumas outras vezes, né, como é que é uma pauta, volta e meia no grupo de patronos, alguém pergunta, né, ah, quanto tempo demora, como é que é o ciclo, como é Toda essa lógica da produção do SciCast, claro, não foi ele sozinho, mas... Ele acabou determinando, ele foi aperfeiçoando e tal, um método que você pudesse fazer uma produção em série pra ter um episódio a cada semana. Gente, às vezes as pessoas não têm noção do quão trabalhoso é e como a energia que a gente tem que ter Pra fazer pautas o suficiente pra ter um episódio por semana aqui. Porque não é episódio zoeira. Ou como é esse episódio, que a gente até tem uma pautinha aqui. Mas, enfim, foi uma gravação excepcional e tudo mais. São pautas extremamente aprofundadas. Na última semana eu gravei dois casts e cada uma tinha 30 páginas, cada pauta, entendeu? Uma hora de
0: programa eu assim, malta, faltam 10 folhas. exatamente, (risos)
4: foi isso mesmo
2: e e, e é louco assim, né, gente, gravar o sidecast não é fácil, não é assim sentei aqui, tô de boa, vou ligar o Skype e pronto a gente estuda, a gente estuda muito (risos) tipo pautas mas, gigantes
3: e. mas sabe o que é uma coisa que algumas pessoas imaginam que, eu não imaginava que as pessoas imaginavam até eu conviver com algumas pessoas na vida real que houve um Psycast é que algumas pessoas imaginam que como o Psycast ele passa uma imagem às vezes que é um hobby pra gente que é só um hobby pra gente é, fica parecendo que a gente faz isso no final de semana certo? tipo assim, acabou a nossa semana Seria a gente bom. tira um tempinho no final de semana e faz né As pessoas não fazem ideia, e isso eu só sou, porque uma pessoa que convive comigo todos os dias, que comentou comigo, que achava que era assim, as pessoas não fazem ideia que o SciCast, a gente trabalha no SciCast todo santo dia. Sim, sim. Tipo, todos os dias mesmo. Não é uma coisa que a gente faz de hobby na hora que sobra, no final de semana. É uma coisa diária. Sabe é um que... hobby
2: que a gente põe na frente de muita coisa <risos> Até Deus. do nosso final de semana Às vezes, né
1: Exatamente, na verdade A gente tem uma regra que a gente não grava De final de semana, né Exatamente. Justamente por ser um trabalho tão Intenso e as gravações Também serem intensas Se a gente gravasse no final de semana A gente estaria todo mundo solteiro aqui, né Realmente.
2: <risos> né? Sim
0: <risos> Exato.
2: Final de semana é para os nossos respectivos
17: o Silmar era uma pessoa com muitos talentos. Eu vou contar um pouquinho da nossa história, de como que eu o conheci. É, eu não sei exatamente quem indicou a ele, é, me indicou para ele, para gravar um episódio sobre cutelaria. É, ele, só sei que ele me ligou um dia, né, falou, Oi Pena, tudo bem? E falaram que você trabalha com isso e tal. Eu expliquei para ele né, que eu já tinha trabalhado com isso ele falou, ah, legal, você pode gravar um episódio com a agência de cutelaria? Eu falei, claro, vai ser muito legal. não conhecia o SciCast na época, eu já ouvia podcast, mas não conhecia o SciCast. Ele me contou e esse papo foi desenrolando. E no meio desse papo, eu falei para ele que eu era físico. E ele falou assim, nossa, a gente vai gravar um episódio de física amanhã. Você não quer participar? E aí eu, eu topei. mas Mais para frente, uma outra vez, eu, eu conversei com com o Silmar, eu falei, né, Silmar? Lá atrás, né, eu lembro que você me convidou para participar de um episódio de física. Você é, você nem sabia exatamente como que era o meu envolvimento com a física. Se eu sabia alguma coisa, eu só, só, só sabia que eu tinha conversado com você naquele dia. Isso não era uma coisa meio arriscada você nem saber se, se eu ia falar bem no podcast, se eu ia travar e tudo mais. Aí ele virou para mim e falou assim. Ai, Pena, relaxa, eu sei ler as pessoas. E foi muito marcante isso pra mim.
2: O Tariq falou de como foi o primeiro episódio dele, eu queria muito compartilhar isso com vocês. Eu já falei algumas vezes, mas, enfim, não sei se foi no SciCast. A primeira vez que eu gravei Foi uma loucura essa coisa de estudar pauta, né? O Silmar me mandou uma mensagem, eu tava no trem, eu ainda morava em Barueri, eu tava no trem, tipo, indo pra casa, e aí ele me mandou uma mensagem assim, Oi, guria, tá afim de gravar hoje? Tipo, a gente vai gravar um episódio do HG Wells e... Falta uma pessoa, vem aí, sabe? tipo Aí eu assim, ah, meu Deus, mas eu não tenho pauta, não sei nada. E eu no trem, comecei a estudar, e aí, beleza, já tava me preparada psicologicamente, tremendo, que nem uma vara verde, de, meu Deus, gravar, mas eu não sei nada, e agora... E aí que eu descubro que além de tudo, de gravar e de ouvir aqueles meus amigos, tipo, e e eles esperarem uma resposta minha, porque isso é muito insano, né? eu ia gravar com o Android, que era um cara que eu adorava, assim, admiro até hoje, meu Deus, assim. E foi muito tenso, eu eu, eu nem lembro, assim, desse episódio. E aí o senhor falou, não, a gente vai gravar um rádio e aí você vai simular o Guerra dos Mundos e você tem que parecer uma jornalista. E eu assim, meu Deus, eu não sei nada. E foi muito tenso. E, olha só, pasmem vocês, eu não sei se vocês sabem dessa história... Quando eu comecei a gravar mais frequentemente, o Silmar já tava com essa ideia de se afastar um pouco da parte de gravação e tudo mais. Ele falou assim, eu quero começar a te preparar para ser a host do SciCast. Eu não sei, eu se, eu não sei se vocês sabem disso olha só, e eu ia ser a host do Psycast, eu tava começando o treinamento mas veio a Protons, a gente resolveu que ia fazer a Protons, que ia investir, que ia fazer isso, e eu falei cara, não dá, não dá pra eu ficar à frente de dois projetos tão grandiosos quanto esses, é melhor você procurar um outro mané, mentira
4: ah,
3: <risos> antes do Fencas o Silmar, um, dia, um belo dia a gente foi gravar o episódio de Crime e Castigo e aí, ele, antes da gravação ele me manda uma mensagem, claro hoje você é o host tá
2: aí eu... é, ele era muito louco porque ele tipo, fazia não, isso não é assim. você é o
3: roxo hoje eu... tá beleza vamos lá ah, eu acho que eu fui tão porcaria de rosto que não dá.
1: Vou, vou, vamos ter que arranjar a
2: onda. Não, mas ele tava testando,
1: Cês né? Vocês entendem agora que eu sou pelo menos a terceira escolha, né? Então, vamos lá, Guaxi, fala
10: Aqui, aí. a única que prestou, mais 10 né?
1: pessoas entraram.
8: Aqui estamos, ó. Mas,
0: calma. O legal desse HG Wells é que ali começou a surgir o Miçangas, Porque quando acabou esse programa eu, fui, eu elogiei muito a Jujubo Pusco Marra dizendo, cara, vai essa menina muito boa, ela fala muito bem Investe nessa menina. Foi daí que ele deu a ideia de futuro host Jujuba. Então, de Olha medo.
2: aí, olha aí. Obrigada, Guaxa. <risos> eu, eu declinei de ser a host, mas. Pois é. A o Guacha
1: mostra que, na verdade, o Guaxa, desde o início, ele tá controlando o Silmar, né? Ele é o cara. O Silmar <risos> era marionete e ele dava assim, ele, ela, o Era tipo isso.
0: Um dia, um dia a gente faz um episódio pra falar do e Sangue, porque, porque não sei se vocês sabem. Mas o surgiu com três sócios. Eu, Jujuba e Silmar. Sim, Sendo que eu e o Jujuba gravavam e o Silmar pagava a conta do servidor <risos> e do editor.
2: Porque a gente não, não é sabe verdade. fazer conta, né, gente? É.
0: Mas isso é assunto para um outro programa. É.
10: Aqui é o Caio Gomes, o um físico turista. E olhando os episódios do SciCast é muito fácil você ver todo o... Amor e carinho que o Silmar tinha pela ciência Pelo meio de podcasts. Eu posso dar um exemplo Quando a gente Está gravando o um episódio de Interestana Que era um filme que originalmente Ele não tinha gostado Ele fala isso no episódio E chega aquele momento Em que o, tem o planeta Miller Aquele planeta água e, então eu e o peninha a gente explica para eles que naquele momento aquelas ondas na verdade é um efeito maré do buraco negro agindo e é muito fácil ver né, no episódio o facinho que ele ficou de ver que aquilo é um efeito físico real e quão impressionante a ciência podia ser é realmente fácil de ver que ele ficou ali realmente é, impressionado por aquilo. vou te pedir, sumar a gente se encontra nas estrelas e a ciência vai continuar sendo divertida, pode deixar
2: é, bom, mas agora eu quero muito saber da sua história, mas agora você sabe que você... Não, ah, a minha história <risos> já tá tendo
1: várias revelações aqui hoje.
2: <risos> o o seu Silmar, o Silmar falou pra você precisamos de você, você é um do host prometido.
1: <risos> você é a minha primeira opção.
4: <risos>
2: a minha primeira opção, eu nunca procurei é a outro a única host. que presta, pelo amor de Deus, salvo o aqui já que os últimos que tentaram. <risos> pois é, pois é. Eu conheço o Sycast,
1: algumas pessoas já tinham comentado, assim, eu já ouvi alguns podcasts, da época e tal, mas acabei ouvindo pela primeira vez por conta do WeCast, aquele aplicativo brasileiro, agregador de podcast. E aí eu tinha um Android, eu entrei lá pra ajudar a fazer o desenvolvimento dele pro Android, recebi a versão beta e aí tinha lá recomendações, né, podcasts recomendados, aí eu vi lá SciCast, ah já ouvi falar dele tá? e tal, vou começar a ouvir não lembro qual foi o primeiro episódio mas fui ouvindo assim, tinha acabado de me mudar pra São Paulo, fui, fui ouvindo em série, ouvindo, 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 ouvindo e, e eu quando ouço podcast, principalmente quando eu tô sozinho, eu fico discutindo com as pessoas o tempo todo.
2: Ah, eu sempre.
1: É, minha esposa odeia quando eu faço isso, assim, quando <risos> eu tô ouvindo com ela. Eu discordo de vocês. Ah, eu, eu direto faço isso. Eu discordo de mim, às vezes. Eu tô ouvindo. Por que eu falei isso? <risos> Mas, enfim. E aí, até que eu entrei lá para começar a ajudar, né? Tinha aquela tropa, né? Tropa de elite do SciCast. Foi uma, uma forma que isso, o Marco teve de aumentar o engajamento, né? Enfim, ele dava algumas tarefinhas, assim, de, de ajudar na, na divulgação do podcast. basicamente. É. Compartilhar, exatamente. Até que teve um momento, vocês falaram dos e-mails, eu tava procurando não achei o e-mail, enfim, que veio. Mas foi em junho de 2015 que teve, assim, a fala, falando ah, olha, vamos fazer uma pauta sobre China antiga e a gente não tá com nenhum especialista. Vocês conhecem alguém? E aí eu lembro, eu falei, puta...
2: O Fencas, é tipo, a Hermione, assim, <risos> esticando o braço, né? <risos>
1: <risos> não, eu falei pra ele, olha, eu não sou especialista em China, mas a minha monografia foi sobre China medieval, e assim, eu conheço um pouquinho da história e tal, posso agregar um pouco e aí eu lembro que fui eu, e foi o Igor Alcântara, também gravar pela primeira vez conosco, e tava no Ronaldo, o Barbado e tal, o próprio Simar. e foi bem legal a gravação, eu lembro que eu gravei do Rio, inclusive, tava visitando meu pai, e adorei e tal, fiquei à disposição pra gravar outras vezes, aí depois o guacha me chamou pra gravar um cast sobre Japão antigo
2: ah, esse eu é tava, olha só
1: Então, e aí eu lembro dele falando comigo Por mensagem, e talvez eu fosse viajar Inclusive eu falei, ah não, quando eu vou viajar Eu quero gravar, o que eu faço e tal Acabou que a viagem foi cancelada, eu consegui gravar Aí depois teve o processo de seleção e tal eu Acabei entrando e Fui, enfim, fazendo algumas Pautas, principalmente mais de história Mais de humanas mesmo, uma outra coisa assim E, e aí veio né? Essa puta, uma, uma puta Surpresa pra mim, né, agora eu vejo que eu não fui A primeira escolha, mas foi ainda assim <risos> uma puta surpresa pra mim porque do nada, eu já tinha gravado algumas poucas vezes e o Silmar veio falar, cara, tô precisando mudar o rosto, tô querendo me focar em outros projetos e queria ver o que que você acha, você acha que consegue assumir e tudo mais na hora eu fiquei, cara, por que eu, sabe? Eu tinha gravado, sei lá, quatro, cinco casts só, e não sei por que mas me falou,
0: ah, vamos ver, né? Vamos ver se eu ajudo. Com tanta gente, por que ele me escolheu, assim, de primeira?
1: E foi tipo isso. É, de primeira, né? Enfim, que especial, que eu sou, eu sou o último biscoito do pacote. E aí eu lembro que um dos primeiros casts que eu gravei como roxo foi um dos mais criticados hoje em dia, que é o do Matemática dos Pontos, porque foi um episódio um pouco diferente, né? Enfim.
3: Eu tinha feito a equipe já pra esse episódio e aí o Silmar, ah, coloca o, o, o Fernando Malta, aí eu, por que? A equipe tá fechada já, não, mas coloca aí ele, e ele não tinha me falado que tipo, ah, ele vai rostear esse episódio uhum. aí ele me falou isso depois aí tipo, não, mas a equipe tá fechada já, Sim. Silmar não, olha só o Fernando, Fernando né? Malta.
0: Deutário, que é podando o Malta é.
3: Aí eu é exatamente. Ah, tá beleza, na verdade, então. Aí eu fui lá e botei, depois que ele me falou, ah não, porque ele vai rotear e tal, e lá, tá.
1: Vocês que me acusam de golpe, vejam aí como todos não queriam que eu estivesse aqui. Eu galguei minha posição, meu lugar ao sol.
2: Pois é.
18: Fala pessoal, aqui é o Werther de Vila Velha. Falando um pouco aí sobre nosso querido Silmar, né? Nos deixou tão precocemente. É, uma, uma figura, uma pessoa muito boa. Eu odiava ser chamado de chefe, mas a gente chamava ele de chefe mesmo assim. Só para poder implicar. Nossa, como a gente brincava com ele. Vou deixar muita saudade. Uma pessoa que sempre questionava, uma inquietude maravilhosa, um perfeccionista. Se o SciCast é o que é, se o Deviante cresceu dessa maneira. É, enfim, tudo começou com ele. E a gente foi aprendendo a fazer um bom trabalho com ele. Desejo todo amor do mundo aí pra Maria, pra Fernanda, conte com a gente. É, e no, ao mesmo momento que o SciCast é maravilhoso, porque a gente tem pessoas no Brasil inteiro trabalhando, numa hora dessa eu sinto uma, uma vontade enorme de estar junto de todo mundo. O coração fica apertado que ao mesmo tempo que é bom a gente ter muita gente espalhada no Brasil inteiro, para a gente ter muita experiência para poder contar. Uma hora dessa que a gente precisa estar bem pertinho, fica difícil. Fica difícil de dar aquele abraço, de sentir o cheiro, E de tentar deixar o coração um pouquinho mais quente. Mas é isso. Um beijo para todo mundo. Fê, Maria, um beijo enorme para vocês.
2: Cara, você ele tinha essa coisa, né? Ele tinha uma energia, assim, uma coisa de. E um feeling também. De, de, que a gente nem a gente acreditava. E falava, não, mas por como assim? Por quê? Que eu? O que, que tem a ver isso? Nossa. Sim, tipo, e exatamente. era uma coisa de olhar pra
3: pessoa e falar. Tipo, você vai fazer isso, você é bom nisso, você é, é bom naquilo era e a gente. Muito incrível. É, é,
10: de novo. <risos> okay. De
0: novo, a Megalomania de Sumar. Não foi um host que ele escolheu. Ele escolheu dois. Porque ele marcou em pedra, visoptaram que, olha o Guaxa vai gravar todos os episódios daqui pra frente. É verdade. Então ele não passou o monstro pro Fencas. Ele passou pra nós dois. E eu fui a primeira opção. Beijo, Fencas. (risos)
2: <risos> também ele falou não, olha, a partir da semana que vem a gente vai gravar todos os recados eu, não, como assim? não, a gente vai gravar os recados porque vai ser legal e a gente vai ter essa interação e ele achava, falei lá no começo vou repetir agora, ele achava muito importante a presença feminina, ele falava assim Ju, mesmo que a gente não tenha nenhuma convidada no episódio eu quero sempre que você grave eu quero sempre que tenha uma mulher ali representada e quero trazer cada vez mais colaboradoras, a gente vai abrir, isso era uma coisa também, quando a gente começou a fazer o processo seletivo, ele falava, olha, 50-50, tragam as meninas para esse cast, vamos fazer, eu achava muito legal, foi uma coisa que eu sempre admirei e, cara, me inspirei muito no Cimar, a gente trabalhou um bom tempo junto, como o Guaxa diz, a gente brigou muito e foi amigo demais, sabe, é... <risos> Não, é... Isso foi
1: uma coisa, assim, que é, desde que eu acabei assumindo essa posição com o Guacha, né, comecei a gravar todos, se vocês forem ver, na verdade, nesses primeiros episódios, o Silmar sempre estava também, ele sempre se apresentava primeiro e tudo mais, mas você notava que ele quase não falava, ele falava um pouquinho e de repente sumia pro resto do cast, justamente para fazer essa transição, né, pra não ficar uma coisa abrupta, assim como foi também quando ele passou o bastão para a galera da Talking Cast, né quando ele deixou de editar os episódios, o Mário editou durante muito tempo os episódios do SciCast, e acabou passando pra quer sem avisar ninguém, só a galera mesmo. E aí depois foi avisando a equipe e tal, e depois avisou todo mundo, né? Ele foi passando para isso, se acostumando e delegando, de fato, as coisas. E
4: ele
2: queria saber se a gente ia descobrir isso, né? Pouquíssimos ouvintes descobriram. Assim, falaram nossa, vai ser alguma coisa diferente. É, é.
9: exatamente, exatamente.
1: E, mas uma coisa... A forma como hoje eu sou host, eu fiz o textinho aqui e, assim, tem duas coisas que prestavam muita atenção. Algumas coisas que ele me passou e outras que eu prestei atenção no como ele fazia, né? A primeira é a animação. Muitas vezes o tom do cast é dado pelo host. Às vezes você tá com um tema muito maçante, um tema muito denso. Se você não anima, se você não corta, se você não quebra, é, sabe? No dia desse a gente deu uma entrevista, eu falei isso, que a função do guacha era muito essa, né? De fazer a quebra para todo mundo respirar um pouco. Mas a função do rosto também é essa, né? De você puxar o assunto e animar e soltar alguma coisinha, alguma analogia, uma explicação e tudo mais. E isso, ele foi me passando. Puta, eu lembro a primeira vez que eu fui gravar recadinho com a Ju. Aí eu gravei o primeiro. <risos> e ele, ele ele estava junto,
2: né? Ele estava junto, mutado.
1: Isso. Ele falou, Fernando, é isso, mas com um triplo de animação. Aí eu,
2: tá bom. Foi daí que veio
1: o, o, o meu bom dia, o bem e tudo mais, justamente para mostrar isso. E a segunda coisa que, assim, aí eu faço questão, eu me obrigo, às vezes, justamente, a prestar ainda mais atenção para chegar próximo ao que ele fazia, que era um negócio, assim, de tudo, era uma das duas coisas que eu mais admirava nele, é justamente a empolgação que ele tinha com as paradas. Cara, teve alguns castes Que o tema nem parecia tão legal, mas ele falava, cara, que foda isso e não sei o que, Puta, e às vezes ele soltava, puta, como a ciência é foda, né? De fazer isso com aquele sotaque dele único, (risos) não nem me atrevo a imitar aqui, porque acho que ninguém consegue. Trocando uns
2: R nos lugares que a gente nunca imaginava.
1: mas era numa animação, uma coisa assim. Cara, é tão fantástico. Falava, eu preciso disso. Eu preciso disso porque a galera tem que entender que aqui a gente faz divulgação científica, mas mais do que divulgação, aqui a gente se deslumbra com a ciência. Aqui a gente venera a ciência e as coisas que ela traz pra gente. E, puta, a cada episódio eu tento mostrar isso pra vocês, eu tento passar essa informação e, e tento trazer isso dos participantes, dos convidados, desse deslumbre de fato que aquele tema tem, né?
13: Minha homenagem ao Silmar será feita a partir das palavras de Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa, no poema Para Além da Curva da Estrada. Para além da curva da estrada, talvez haja um poço e talvez um castelo. E talvez apenas a continuação da estrada. Não sei nem pergunto. Enquanto vou na estrada antes da curva, só olho para a estrada antes da curva. Porque não posso ver senão a estrada antes da curva. De nada me serviria estar olhando para o outro lado e para aquilo que não vejo. Importemo-nos apenas com o lugar onde estamos. A beleza bastante em estar aqui e não na outra parte qualquer. Se há alguém para além da curva da estrada, esses que se preocupem com o que há para além da curva da estrada. Essa é que é a estrada para eles. Se nós tivermos que chegar lá, quando lá chegarmos, saberemos. Por ora, só sabemos que lá não estamos. Aqui, há só estrada antes da curva. E antes da curva... A estrada sem curva nenhuma. O presente do Silmar para nós foi saber que estamos todos juntos na mesma estrada. Vai Silmar, torne-se como todos nós, em um poeira de estrelas.
19: Você foi cedo Silmar e deixou para trás muitos amigos. <risos> <risos> amigos que você talvez nem conhecia, mas com certeza deixou um legado Bem maior do que o seu próprio nariz A ciência vai continuar sendo divertida Pois ela sempre foi Ou você foi mais ainda E sempre será RIP Silmar
2: Você falou, né, desse deslumbre A primeira vez que eu conheci o Silmar Na campus e tudo mais, ele veio assim Eu, ah, oh, oi, eu acho que aquele cara esquisito de chapéu é o mar Bom, antes do, do sotaque, da voz e daquela coisa tão característica, né? Porque é isso, você sabe a voz, você conhece muito bem a voz, mas você não sabe a cara. E aí ele veio assim, falou, nossa, oi, sabe, jujuba bem-vinda. E, e ele tinha esse deslumbramento quase infantil por tudo, né? Infantil no sentido de... de...
3: Genuíno. É, uhum.
2: sabe? era tão Era tão apaixonante... Ele era uma pessoa que se apaixonava tanto pelas coisas, sabe? Por por aprender e por passar isso. E e, e ele conseguiu, cara, olha o que ele conseguiu, sabe? Ele conseguiu juntar tanta gente, tanta paixão, tanto carinho. A gente sempre falava, às vezes a gente estava desanimado, a gente estava cansado, trabalhando pra caramba, pô... Semana inteira ele falava, Jujuba, não vamos desanimar, sabe? Tipo, olha só, olha só o que chegou aqui. E aí, pá, ele mandava um e-mail de algum ouvinte, ele mandava alguma mensagem, alguma coisa que, nossa, <risos> melhorava o nosso dia. Por isso a gente sempre fala pra vocês o quão importante é isso. E ele era um cara que nunca deixava a bola cair, sabe? É, quando a gente estava para baixo, quando a gente estava assim, aconteceu alguma coisa, ele sempre procurava alguma coisa assim... E...
1: e é uma prática que a gente faz até hoje, né, Ju? Assim, é, de pegar uma muito. mensagem que vocês mandam, e imediatamente a gente manda pro grupo, ou manda pra pessoa a quem se refere, e, e, e enaltecendo, falei, cara, que foda, sabe? Olha, para alegrar o dia de vocês, para começar bem a semana, e tudo mais. E, puta, como que a gente viu isso nos últimos dias, né? É, muito! sim <risos> a, a manifestação não posso nem falar que é, que é só carinho porque foi uma adoração um, foi, foi primeiro, claro, um choque para todo mundo e tudo mais mas a reação que teve em todos os lugares de pessoas mais inimagináveis vindo falar conosco, falando publicamente, e assim, um sentimento genuíno sobre o que que tinha acontecido, e isso é justamente a segunda coisa que eu mais admirava no Silmar, que foi o que eu coloquei no texto. Acima de tudo, acima de todo o projeto que ele fez, eu acho que o grande golaço dele, a a grande diferença que fez no mundo foi juntar pessoas apaixonadas, tão apaixonadas quase tão apaixonadas quanto ele pela ciência, e no mesmo projeto, e fazer com que elas se conhecessem, e fazer com que elas trocassem e fazer com que elas acreditassem naquilo e cara eu fico Grato pra caramba. Dá um trabalho inacreditável ficar aqui. Inacreditável estar aqui toda semana com vocês. Muito trabalho pra um negócio que não é o nosso ganha-pão mas vale tanto a pena. Eu conheci tanta gente bacana. Pô, eu conheci esses três que estão aqui comigo, que são... Gente, vocês não têm noção do quão especial... O Silmar, é, a minha, eu não posso ter certeza, mas os três, ele escolheu a dedo e muito bem para tocar esse projeto. Agora, além disso, a equipe como um todo, quem já estava, quem foi entrando, quem ainda está pra entrar e está nesse processo novo, é, é uma pessoa mais fantástica do que a outra. E, cara, foi ele quem começou tudo isso, ele quem trouxe. Vocês ouvindo cada ouvinte que vem falar conosco é, é, é sempre uma surpresa maravilhosa, e sério, pra isso eu dou graças por ter entrado lá no aplicativo do WeCast, ter começado a ouvir, porque assim sem dúvida, hoje em dia a, a vida não teria tanta graça quanto tem sem isso, isso me dá uma nova coisa, foi para um outro nível depois que essa loucura aqui começou
20: Oi gente, aqui é a Giza e eu conheci o Silmar através do Jânio, meu marido. E quando nos conhecemos, ele estava precisando de alguém para cuidar da loja SciCast. Então eu me ofereci para este pequeno trabalho. E ele se mostrou uma pessoa super solista e paciente ao me ensinar como a loja funcionava. E foi incrível como ele confiou em mim, mesmo eu morando em outro estado. E foi através das trocas de ideias sobre a loja, as melhorias da loja, que eu pude conhecer um Silmar Visionário, uma pessoa que quando tinha uma ideia não descansava, enquanto seu objetivo não fosse alcançado. Isso foi algo que eu nunca vou esquecer. Eu quero deixar aqui a minha homenagem a esse amigo que infelizmente eu não pude conhecer de perto, mas que me ensinou... Me ensinou muito com a sua curiosidade e persistência. E desejo forças a todos neste momento.
21: Olá pessoal, aqui é Pedro Ivo de Natal. E é muito difícil para mim falar, principalmente para pessoas que eu nunca vi. Mas se mar merece esse pequeno esforço da minha parte. Desde pequeno sou um cientista, montando coisas, desmontando outras, levando choques e sempre me divertindo. Amava por demais minha área de pesquisa e trabalho, mas por alguns motivos me decepcionei com tudo. Segui a carreira docente e tinha na minha cabeça que seria somente um professor. Faria somente aquilo que a sala de aula me permitisse. Dessa época vieram vários apelidos e críticas sobre o meu jeito ríspido e exigente, nas mais pequenas besteiras com meus alunos. Mas, no final do ano de 2013, comecei a escutar um novo projeto, um novo jeito que apareceu de se falar de ciência. Mas como assim? Ciência e diversão juntos? Não, isso não era para mim. Ao passar do tempo, fui me apegando mais e mais àquele rosto com sotaque estranho. Mas, que em pequenas descobertas que aprendia durante os programas ficava maravilhado. Se estivesse ao lado dele, tenho certeza que iria ver seus olhos brilhando de felicidade. E uma pulga nasceu atrás da minha orelha. Será que posso fazer ciência divertida? Será que posso cativar alunos para pesquisas com diversão? Será que minhas aulas podem ser divertidas, mas sem perder a complexidade e conteúdo? E o ano de 2014 foi uma renovação e renascimento. Comecei a pensar em pesquisa novamente. Mas como eu vou fazer isso? E os meus principais professores estavam lá, toda sexta-feira, me ensinando a fazer as coisas de maneira divertida. Hoje, vendo as mensagens de despedida, percebi uma enorme coincidência que só a ciência pode nos dar. No ano de 2014, resolvi criar um grupo de pesquisa na minha escola, mas não queria que fosse um grupo fechado. Queria ser deviante, queria fazer algo diferente do que era feito, para que os alunos se divertissem com a ciência. Eis que surgiu um movimento aberto de robótica, inovação e automação. Mas por que foi coincidência? A primeira delas, o primeiro episódio sequestro. Foi sobre robótica, e a maior das coincidências e que hoje se tornou minha homenagem ao Silmar. O nome que demos ao grupo, Maria, uma criança feliz e sempre em busca de novos conhecimentos. Obrigado Silmar por ter me feito acreditar novamente na ciência. Obrigado Silmar por me fazer ser uma pessoa mais divertida. Obrigado, Silmar, por ter trago novamente aquele brilho nos olhos, seja nos meus ou dos meus queridos alunos, que fazem comigo, o Maria, cada dia mais divertido. Obrigado, Silmar, e vá em paz, e que faça faça muita coisa lá em cima.
3: Sinceramente, quantas pessoas podem falar que deixaram um legado como esse? Na boa, porque, por mais né, que. Ah, mas é um podcast, tipo, cara, a quantidade de pessoas é, é inimaginável. É muito grande, mano. Se a gente pensar a comunidade que é, tipo, tanto internamente ao SciCast, quanto todo mundo que nos ouve, que fala com a gente, olha a quantidade, e, e o tanto que isso é crescimento pessoal, pelo menos eu posso falar por mim, tanto que foi importante pro meu crescimento pessoal tá no SciCast. Sabe, os últimos anos que, que eu tive contato com um monte, muitas pessoas, eu não sou uma pessoa muito sociável, eu acho que todo mundo sabe disso, né? <risos> então, <risos> Então, na minha vida real, por assim dizer, no, no dia a dia, eu não eu não, tenho, não sou tão sociável assim.
2: <risos> ninguém nunca tentou te matar com camarão antes, né? Não,
3: <risos> ninguém, ninguém tentaria fazer isso na minha vida real, assim, sou, <risos> sabe? E o SciCast me proporcionou isso, sabe? Conviver com onde gente, trabalhar com, com muitas pessoas também. E, e sempre o Silmar sempre me falava essa questão de, de lidar com as pessoas, o quanto era importante sabe entender como lidar com as pessoas para poder justamente gerir. É uma coisa gerir. que ele
2: aprendeu nesse processo né, Sim, todo. Sim,
3: também. E, e ele sempre falava essa questão das equipes. né o, o SciCash sempre foi dividido em equipes. Né? Geria essas equipes que, que sempre levantou o SciCash. E foi cada vez crescendo mais. Hoje a gente tem sei lá quase 50 pessoas aqui.
2: Só no Sycast, né? Fora só, o Portal sim, Deviante todo. Isso,
3: exatamente. Coisa que cresceu, assim, gigantescamente, assim, porque só no Sycast você tem quase 50 pessoas fazendo coisas aqui dentro. Aí você junta o Portal Deviante, com escrevendo texto, você junta os, os outros podcasts que o Silmar acolheu também pro Portal Deviante. Cara, é um mundo, assim, sabe? De gente se conversando e tendo que lidar diariamente e se falando pra poder, no final, gerar conteúdo e tudo... E é claro que a gente não gera só conteúdo, a gente conversa pra caramba aqui.
2: Vocês são os melhores amigos que eu tenho hoje. <risos> a gente não <risos> desgruda mais, né? É. Então é, eu, essa, não eu usar acho o WhatsApp
3: que antes de, de, de entrar pro Sci-Cash.
2: Olha, eu acho que essa responsabilidade <risos> que ele deu, né, pra no... principalmente para nós quatro, a gente tá aqui falando hoje como os quatro coordenadores do projeto todo, cara, é. Esse presente que caiu na nossa mão, né? Tanto trabalho, às vezes a gente, um fala, ai, ah, estou cansado, meu Deus, eu queria só dormir uma noite. Puxa, e acho que somos em quatro, porque um dá apoio para o outro, como ele fez com a gente tantas vezes, né? A gente faz hoje, a gente motiva um ao outro, mas a gente motiva a equipe, como o Guacha falou, a megalomania do Silmar era tão grande que uma pessoa não daria conta.
3: Cara, o Silmar era megalomaníaco. E, e é uma coisa que... Eu tenho um pouco dessa questão de, às vezes, pegar coisas a mais do que eu d- deveria pegar, né? Num <risos> Pois é. <risos> só que eu acho que eu peguei um pouco dessa característica do Silmar também. Porque na convivência com ele na, nessa produção do SciCast, eu via que a quantidade de coisas que ele fazia.
2: Mas o louco é que ele fazia parecer fácil. É, exatamente. Aos poucos ele foi...
3: é pega isso aqui, aí você faz só assim, tá? Não, beleza, de boa. Na hora que eu ia ver, não, não era de boa. <risos> e aí ele foi me passando cada vez mais coisas, e aí eu acho que eu fui aprendendo essa questão de lidar com muitas coisas. E, e aí que tem essa coisa, às vezes me acaba prejudicando, mas ajudou muito também a, a lidar com muitas outras coisas. Tipo, eu lembro que as postagens nas redes sociais, por exemplo, hoje a gente automatizou muito isso, né? O Fênkes ajustou aquele negócio lá no site a gente coloca na, numa abazinha de resumo, o mesmo o texto da postagem já vai para as redes sociais direto, né? E outras postagens também são programadas, mas antigamente não era assim, não, era tudo manual, aí eu lembro que ele falou ah, tá, tá, que escreve alguns posts só algumas vezes por dia no, no Twitter e replica eles, ah, tá, beleza deve ser fácil, eu tinha que criar vários tweets por dia, diferente um do outro, sobre, fazendo propaganda dos episódios, numa tabelinha dentro do Tumblr, era uma tabelinha na verdade que
18: Essa
4: funcionava merda, no Excel, puta, né puta.
3: É, <risos> e aí eu tinha que criar o textinho e passar pro Tumblr pro Tumblr e replicar pro tu... nossa Levando, que confusão!
22: Então, gente, é, é triste falar numa situação dessa, né? Eu hoje estava revendo os primeiros e-mails que eu troquei com o Silmar no começo de 2016, quando eu me ofereci para começar a escrever para o Deviante e ele acreditou em mim, sabe? Eu nunca tinha feito nada e, e ele foi a pessoa responsável por eu estar aqui hoje. e e pensando em tudo o que aconteceu comigo nesse, nesse ano passado inteiro, nesse ano também, nesses últimos anos, é como que a minha vida mudou, é, quantas pessoas maravilhosas eu conheci, quantas experiências eu vivi, e tudo isso graças a, ao voto de confiança que ele me deu lá atrás, no comecinho de 2016. E a gente fica muito triste, é, é, ele foi citado, né? Várias vezes aí como o, o pai de todos ali, o pai do Portal deviante É verdade, ele, ele mesmo depois que ele já tinha se afastado do da coordenação de tudo, ainda tinha aquela aquela figura, assim, de autoridade, né? Era o, o chefão, era o... E, e vai fazer falta. E a gente sente muito de verdade pela pessoa que ele era. Pessoa incrível. E, e como fã, além de tudo, né, poxa... Eu, Sou fã do SciCast, eu uso o Sci-Cash desde os primeiros episódios e, e a gente cria aquele vínculo, né? Desejo muita força aí pra Fernanda, pra Maria, e pra toda, toda a família, né? As pessoas próximas e vá em paz, né? Se une ao Cosmo novamente e daqui a pouco todo mundo vai estar junto aí como poeira de estrela. Vamos viver e, e fazer valer o legado dele, né? Acho que o mais importante é isso. É que o Psycast continua, o Deviante continua e o legado dele vai ser eterno porque o que ele criou é muito mais do que a, a vida dele ele criou algo que, que vai durar né? ele se eternizou, ele conseguiu se tornar imortal na criação dele isso é muito mais do que muita gente pode dizer aí, né? então vai em paz seu mar. um abraço
15: Bom, já me peguei vendo, pensando como eu conheci o SciCast, como eu conheci o mundo dos podcasts, e eu lembrei que, por acaso, olhando na Play Store, achei um, um aplicativo chamado PodStore, e aí, quando eu vejo, existem diversos podcasts diferentes, e eu descubro um chamado SciCast, pra mim foi uma coisa maravilhosa, a ideia de ter um podcast de pessoas sérias, que falavam de ciência de maneira séria, porém, sem largar o bom humor, de maneira comprometida, e comecei a ouvir. Foi a minha salvação, eu moro muito longe da minha faculdade, eu ouço podcast praticamente todos os dias E descobri um um podcast que falava tão próximo de mim, de um assunto que eu gostava tanto Foi simplesmente uma coisa maravilhosa E não podemos esquecer que o SciCast só existe onde existe hoje por conta do, do nosso querido Silmar eu lembro de, de ouvir o primeiro episódio, eu não me recordo qual, e começar a maratonar todos. Até o momento que eu ouço de Marie Curie, que é onde o nosso querido Silmar se despede e se afasta um pouco das atividades do SciCast, mas sem, sem nunca esquecer, sem nunca deixar alargar sua paixão por ele. É, foi uma coisa que me marcou muito, eu estava dirigindo na hora, e quando entra a mensagem final dele, eu tive que parar o carro, porque eu tive que assimilar tudo. E eu ficava imaginando como vai ser o SciCast sem o Silmar, como vai ser, que cara vai ser esse SciCast que é um espelho do, 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 do todo o comprometimento do nosso querido Silmar. E aí o SciCast sobreviveu, sobrevive e vai sobreviver com pessoas fantásticas que são super talentosas. E ao receber hoje a notícia que o nosso querido Silmar se foi, eu fiquei triste, porém... Como ele mesmo disse, todos nós somos por estelar, né? eu queria aproveitar esse momento para não só lembrar de tudo que ele fez, mas comemorar a vida, a vida de Silmar Jeremias. A vida desse cara que ele revolucionou a, a podosfera brasileira, desse cara comprometido, sério, porém sempre de bom humor, que ajudou diversas pessoas, que fez, que fez crescer esse sidecast que nós tanto gostamos. Então é isso, eu, eu desejo a toda a família... Minhas condolências, o meu apoio. E para todos, eu sempre lembro que a ciência tem que ser divertida. E ela vai continuar sendo divertida. E é isso aí.
19: Quando eu fui apresentada ao SciCast, primeiro eu fiquei encantada com a ideia, com, com a parte como a ciência pode ser divertida e, e essa, esse fator assim, de você poder passar, compartilhar informação com todo mundo, ter acesso à ciência, né, torná-la fácil. E aí o projeto me encantou. Aí eu fui escutando, eu fiquei apaixonada pela família. Pela família SciCast e pela família Jeremias, uma família que trabalha junto, né, que são unidos nesse, nesse ideal. Então, se o mar representa, assim, aquele paisão mesmo, que envolve todo mundo, que envolve a sua família na construção de um bem maior, e, e esse legado, essa... ah, to, todo isso que ele, que ele criou e mantinha com tanto amor e carinho, esse amor pela família Sycast, pela família Jeremias, é muito bonito de ver, é um negócio que será mantido, e Maria e Fernanda, assim, ó, todo o meu amor por vocês, viu? É, eu não sou muito boa pra falar nesses momentos, assim, eu sou terrível pra falar nesses momentos, mas é o meu amor, eu vim daqui do interiorzinho de, de Rondônia pra vocês, tá? Tá?
14: Era algum dia no final do ano de 2014, vejo no grupo do Amigos do Pause uma postagem com uma seleção de pessoas para ajudarem no projeto do Soycast vi ali uma oportunidade em contribuir com algo que tanto admirava, comecei ajudando na edição dos episódios, Silmar era um cara perfeccionista e gostava do trabalho impecável, ele queria entregar a melhor qualidade para todos os ouvintes do podcast. Tive ali a oportunidade de estar mais próximo das pessoas que eu tanto admirava. O Cicast foi e é um projeto importantíssimo na minha vida. Não sei mensurar o quanto evoluí como pessoa, desde que comecei a ouvir e a fazer parte da equipe. Também não sei dizer quanto sou grato pela oportunidade que me foi dada. Infelizmente, não tive a oportunidade de dizer isso pessoalmente para o um mas deixo aqui meu agradecimento a todos que fazem e que fizeram parte da equipe, aos ouvintes e principalmente ao Silmar. Muito obrigado.
23: Oi gente, meu nome é Lorena, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. E essa segunda-feira eu fico triste e cinzenta. Silmar, através do seu projeto me tornei outra pessoa. Você é aquele que saiu da caverna e voltou para contar que existe um outro mundo lá fora. Você nos ajudou a libertar nossa mente da corrente da ignorância. Realmente, muito, muito obrigada mesmo por compartilhar seus aprendizados, por divulgar ciência tão brilhantemente. Obrigada por fomentar um pensamento crítico em relação a diversos assuntos, por me mostrar a reflexão feita por você sobre temas que eu parava e pensava por horas. Você aflorou em mim o pensamento investigativo, o pensamento curioso, o querer mais. Você retirou uma viseira e me colocou uma lente crítica para ver o mundo. Obrigada por me mostrar que a ciência realmente é divertida. Vá em paz, deviante.
14: Pessoal, sou o Augusto de Assis São Paulo. Passando aqui para deixar meus pesmes por essa grande perda que todos nós tivemos, o Silmar tem a agradecer. É, para essa excelente pessoa que ele que foi, que me ajudou muito, ele que, que me abriu as portas para o SciCast, para o Deviante e muitos outros projetos que apareceram em decorrência disso. Então é um momento muito triste, mas como provavelmente ele deveria querer, a gente vai continuar os trabalhos, sempre pensando nesse grande fundador e inspirador de, de mentes, tenho prazer então, até mais, pessoal.
6: Apesar de toda a tristeza do dia de hoje, gostaria de celebrar a breve, porém grandiosa, existência do Silmar. O projeto iniciado por ele sempre será responsável por transformar a vida de muitas pessoas, plantando a semente do pensamento científico e fazendo com que nunca esqueçamos que a ciência é, sim, a coisa mais divertida que existe. Até breve, Silmar, e saiba que o teu legado te torna eterno.
24: Menor que meu sonho não posso ser. A morte é algo difícil e chocante, mas inexoravelmente um dia ela baterá a nossa porta. Não sabemos a hora e o momento se virá de forma repentina ou antecedida de prolongado período de sofrimento. Ao nascermos a única certeza, um dia haveremos de morrer. Quanto mais amada e admirada a pessoa tiver sido em vida, mais doloroso o sentimento de pesar e saudade dos que ficam. O luto e a tristeza fazem parte da última despedida, pois não somos robôs insensíveis, mas apenas pessoas. Silmar Jeremias de Chapecó, Santa Catarina. Irmão, amigo, comandante. Eu tenho a convicção que do que ele fez, ele acreditava no que fazia, que amava o que fazia. E nós, da podosfera brasileira, somos extremamente gratos pelo trabalho que ele fez. A vida é curta demais para ser pequena. Estou do lado de lá da ilha. Aqui disponho de mim e conheço meu próprio acesso. Aqui conheço a face inversa da luz. Onde me extravio e não cessarei jamais, pois menor que o meu sonho não posso ser. Do cosmos viemos e ao cosmos voltaremos, Somos todos poeira das estrelas. Descanse em paz, comandante. Um dia nos encontraremos.
2: Cara, é, é muito louco, assim, né? Apesar de tudo isso, a gente tá falando, o Silmar fazia muita coisa, ele tinha muito trabalho dentro do SciCast, mas uma coisa que eu admirava, assim, era o fato dele estar tá sempre com a família, assim, né, ele dedicava muito também é, para Fernanda, pra Maria e eu nunca vou esquecer quando ele falou pra mim, Ju, e, e a gente sempre discutia isso, o Zycast, ele não é feito de pessoas, ele é feito de ideias e é uma coisa que eu quero muito um dia poder ver a Maria aqui como host <risos> é pra eles, é cara... <risos> É pra Maria que a gente faz isso É pra tantos Com ouvintes certeza. Que vão Esse legado, cara Desculpa
3: Não, e é verdade, isso ele sempre bateu, sabe O SciCast, por exemplo, hoje o SciCast não sou eu Não, sou, não é o Fenka, nem, nem o Guacha Nem o Juba, nem ninguém do SciCast O SciCast é o sci-cast, sabe? O Silmar montou essa estrutura inteira Por trás do SciCast Justamente pra que nós sejamos peças né, Que movem essa estrutura, mas a gente não é o
1: SciCast vai chegar um momento em que a gente vai deixar para outras pessoas nos substituírem e fazer um trabalho ainda melhor, porque vão conseguir se conectar melhor com o ouvinte, que vão conseguir ter novas ideias, porque um projeto, quando se institucionaliza dessa forma, ele agrega muito em como as pessoas podem dar novas ideias, podem trazer. olha a quantidade de gente que reclamou, e ainda reclama quando da, da saída dele, quando a gente entrou, ah, o SciCast não é mais o mesmo... Ele não é mesmo. Ele mesmo falava... Gente, o Sycast nunca mais vai ser igual. Porque mudaram as pessoas, muda. É o jeito delas. Por mais que a gente tente emular muitas das coisas e continuar todo o legado, e o espírito se mantém o mesmo, isso sem dúvida alguma... A gente tem as nossas ideias... A gente tem o nosso jeito de ser... O nosso jeito de agir... E vai se adaptando com relação a isso... A gente nunca vai ter as mesmas qualidades... Que tem o Silmar... É, e a gente vai tentar chegar próximo... Ao que ele idealizou... E vai fazer da nossa forma... E alguém num futuro vai pegar e fazer da forma dela... E, mas isso que a Ju falou agora... Eu acho que esse é o principal... A gente quer fazer um negócio... pra gente sim... pra vocês... Para todo mundo mas também para depois, para os filhos de vocês, para deixar aqui. Gente, o SciCast, uma das grandes inspirações, foi um programa de TV, de uma TV educativa americana dos anos 90, que até hoje é um negócio que eu quero guardar e mostrar para os meus filhos, porque aquilo não tem tempo, sabe? você pode Em qualquer momento você pode mostrar que ele vai continuar atual, e o SciCast é isso. Claro que tem algumas atualidades maiores em alguns episódios, mas... A ciência, ela só evolui. E e essa base que a gente está falando aqui, eu quero muito, muito, daqui a alguns anos, chegar, sei lá onde é que eu vou estar, mas eu vou reouvir isso que a gente está gravando e me divertir e mostrar para as outras pessoas e falar, olha, que bacana esse projeto que eu fiz parte por algum tempo. Isso vai ser um puta motivo de orgulho.
2: Cara, é assim, a gente ficou com esse legado... A gente ficou com essa responsabilidade, a gente só tem a agradecer, né, por toda essa confiança que a gente recebeu e, com certeza, com certeza, a ciência, ela vai continuar sendo cada vez mais deslumbrante, cada vez mais inspiradora e cada vez mais divertida, que
4: é isso.
1: Como ser um irmão mais velho, por de Jeremia. Só agora consegui reunir forças para escrever um pouco do que sinto e penso sobre o meu irmão Silmar. Quero falar sobre o significado que ele tem nas nossas vidas, em especial no papel de irmão mais velho, ou como diz o nosso pai querido, o pilar da casa. Acredito que cada um vai levar consigo um significado diferente dessa pessoa que para mim sempre vai ser um exemplo. Mas das memórias das vivências que tivemos com ele. Quando éramos só dois, depois veio esse Diane, nenê, e éramos pequenos, o Silmar era o meu protetor, o meu irmão grandão. Quando havia algum problema na escola, era ele que resolvia. Era só chamar o meu irmão grandão que ele resolvia a parada. Ele também me ensinou a me virar sozinho. Foi meu conselheiro. Cara, você é burro, você tem que enfrentar eles, porque senão eles vão sempre te bater. E lá ia eu. Lembrando que até a oitava série, meu apelido era pequenês devido a minha estatura. Mais tarde, na adolescência, ele era meu espelho. Eu queria ser igual a ele. Desde o cabelo comprido, que conserva até hoje, até as bermudas xadrez ridículas e as camisetas pretas. Tudo era simplesmente descolado pois era o Silmar que estava usando. Eu era muito grudento. Chegava a ser chato. Mãe, vou lá no Sabiá Elson Bianchini, ou no Xande Alexandre Dalla Rosa, ou no Stefano Lunardi, ou no Juliano Ampeze, jogar videogame. E o maninho, eu no caso, ia grudado nele. Às vezes ele não me deixava ir junto, o que pra mim era a maior tristeza do mundo. Até essa segunda-feira. Já adulto, mesmo quando eu já seguia meu próprio caminho, ainda vi em mim uma profunda admiração pelo meu irmão, pelo que ele fazia e havia se tornado. Praticamente tudo que eu sou e faço hoje é reflexo daquilo que ele me ensinou. O gosto pelas histórias em quadrinhos, que me levou a querer aprender a desenhar e seguir na área. O gosto pela música, rock em especial, que me levou a querer aprender a tocar violão E seguindo a música, agora de maneira mais séria. O videogame que ainda está presente na minha vida, e que me influencia de maneira significativa. O seu entusiasmo pelo conhecimento, tudo eu devo a ele. Obrigado, Silmar, por tudo que você deixou em mim, que reverbera pelo mundo através das minhas aulas, da minha música, das minhas atitudes. Tudo eu aprendi com você. Você só não me ensinou uma coisa, a qual eu terei que aprender sozinho. Como ser irmão mais velho?
5: Criar e desenvolver o SciCast foi, em muitos aspectos, como ver um filho crescer. E como todo crescimento, ele veio ao custo de muitos erros e acertos, experiências boas e ruins. Em 28 meses, ele passou de um hobby entre amigos a um projeto com saúde financeira e organizacional. Então o que mais faltava? Faltava remover a última muleta, a última peça fixa. E é nesse momento que eu deixo o projeto. Realizar a visão que tive para o Saicast só foi possível graças às pessoas que acreditaram nela. É uma realização e tanto, que não é só minha, mas de todas as pessoas que fizeram e fazem parte do projeto que empenham semanalmente seus esforços para que ele seja longevo, saudável e continue transformando vidas por onde passa. Hoje temos uma média de mais de 300 mil downloads por semana, somos usados como referência por professores em diferentes níveis de escolaridade, inspiramos a cada novo programa jovens a perseguir a ciência não só como escolha profissional, mas principalmente como uma forma de encarar o mundo. A minha missão aqui está cumprida. Não é como se eu fosse sumir completamente, é só como ser um pai que fica longe vendo o filho amadurecer. O Cicast vai mudar, pois ele é dinâmico, se transforma de acordo com as pessoas que estão nele, mas sempre terá conteúdo de qualidade, pois o foco é nele. Você cresceu. Vai, filho. Voa.